0: Le mardi 27 juin, à Nanterre, près de Paris, un policier a tué par balle un adolescent de 17 ans au volant d'une voiture qui essayait d'échapper à un contrôle. Le 29 juin, le fonctionnaire de 38 ans a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. En 2022, 13 personnes ont été tuées par la police suite à des refus d'obtempérer. Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'affaires de ce type Pourquoi et dans quelle mesure l'usage des armes à feu par les forces de l'ordre a-t-il été assoupli en 2018 éléments de réponse aujourd'hui dans code source avec deux journalistes du Parisien Julien Constant du service fait divers île de France et Damien Delsony chef du service police justice
1: Bonjour, encore une décision qui va dans le sens de la sécurité des automobilistes. De quoi s'agit-il cette fois Eh bien de la mise en place du permis de conduire à point. Sur le permis de conduire, il y aura des coupons qu'on enlèvera au fur et à mesure des infractions jusqu'à retirer complètement le permis.
0: Damien Delsoni, on a choisi de commencer ce podcast en 1993, l'année où le permis à points est mis en place. Pourquoi ce permis
2: et qu'est-ce que ça va changer il est mis en place pour des raisons de sécurité routière. À l'époque, il y a une accidentologie qui est assez importante. Et donc, on décide de donner ce permis avec 12 points et des points qu'on perd, qu'on peut regagner. Mais c'est vraiment un, un outil de, de sécurité routière pour faire baisser les accidents. Ce qui va d'ailleurs relativement bien fonctionner à ce niveau-là. Il va y avoir aussi l'introduction d'un permis probatoire ensuite pour les jeunes conducteurs. C'est-à-dire que quand vous passez votre permis pendant trois ans, vous n'avez que six points sur votre permis de conduire, c'est ce qu'on appelle le permis probatoire qui est justement aussi destiné aux jeunes conducteurs pour qu'ils fassent un peu plus attention parce que ce sont souvent les jeunes conducteurs qui sont présents dans les accidents corporels et dans les accidents mortels. Le revers de la médaille, c'est que ça va amener pas mal de conducteurs à prendre le volant sans permis de conduire, soit parce qu'ils euh, l'ont perdu soit aussi parce qu'ils ne l'ont pas passé ce qui est assez fréquent. En France, il y a quand même près de 800 000 fin on estime qu'il y a 800 000 personnes qui conduisent sans permis de conduire. Et donc ça, ça augmente le nombre de fuite de refus d'obtempérer Automatiquement, mécaniquement, parce que vous n'avez pas votre permis, ou euh, vous l'avez perdu, on vous l'a suspendu, on vous l'a annulé, vous ne l'avez carrément pas passé. Forcément, vous voyez un barrage de police, vous vous dites, si je m'arrête, là, il va y avoir un problème. Donc ça a fait augmenter de manière exponentielle les refus d'obtempérer. Euh, les refus d'obtempérer, en France, c'est euh, presque 30 000 par an. En gros, ça en fait un toutes les 30 minutes en France.
0: Dans l'histoire plus récente, en 2016, le 8 octobre, à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, des policiers sont pris pour cible. Julien Constant, rappelez-nous en quelques mots ce fait divers qui a fait la une de
1: l'actualité. Nous sommes le 8 octobre 2016 à Viry-Châtillon, à la frontière du quartier sensible de la Grande-Borne. Deux véhicules de police euh, sont chargés de surveiller le mât sur lequel est juchée une caméra de surveillance qui a été dégradée à plusieurs reprises par les tenants de la cité qui n'aiment pas être surveillés. Les voitures sont positionnées en dessous du mât quand ils sont assaillis par une quinzaine de voyous qui les jettent immédiatement des cocktails Molotov dans les voitures où se trouvent des fonctionnaires de police. Le bilan sera lourd avec deux blessés graves et un extrêmement grave avec des brûlures sur plus de 30% du corps. C'est un fait divers qui a été au-delà de, au-delà de l'Essonne, puisqu'il a, il a marqué durablement les mentalités des forces de l'ordre. Autant les fonctionnaires sont aguerris et habitués aux affrontements euh, directs euh, ou avec des usages de mortier. Mais le fait que ce soit un guet apens avec un usage de cocktail Molotov met directement leur vie en danger, avec tout le symbolisme que représente le feu et les dangers, les brûlures horribles et les, les blessures horribles que ça peut occasionner. Il y a eu plusieurs rebondissements judiciaires, euh, une enquête qui a été euh, brocardée par la défense et donc cet, cet événement a profondément marqué les policiers dans toute la France.
0: Il y a aussi le contexte des attentats de 2015 à Paris et Saint-Denis et celui de Nice le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais et en 2017, un policier Xavier Jugelet qui a été tué sur les Champs-Élysées le 20 avril 2017. En réaction à ces événements, le 2 mars 2017 dans les derniers mois du quinquennat du président François Hollande, la loi qui régule l'usage des armes à feu par les policiers et les gendarmes est modifiée. Damien Delsoni, expliquez-nous ça. Alors, elle est
2: plus que modifiée, en fait, elle est élargie. C'est l'article L435-1 du Code de sécurité intérieure, qui est donc en vigueur, effectivement, depuis le, le mois de mars 2017. Cette loi, elle va permettre d'élargir le champ de, de l'usage de l'arme par, la, par les policiers, mais en restant extrêmement vague, en réalité. Cette loi, elle est très élastique. On peut l'interpréter de, de plein de manières différentes. Et c'était une loi qui a été faite aussi beaucoup à la demande des policiers et des syndicats de police. Et là, on a voulu... S'adapter à la situation, qui était une situation de menace terroriste quasi permanente en France, et à ce qu'on appelait les espèces de courses-poursuites où on ne savait pas exactement à quel moment euh, on pouvait ou pas tirer, à quel moment on était ou pas en légitime défense. Donc cette loi, elle était censée corriger ce problème. Alors qu'est-ce qu'elle dit concrètement Alors en fait, elle introduit la possibilité qu'un policier, parce qu'un véhicule a été dangereux euh, 3 ou 4 minutes avant, ou parce que potentiellement il peut l'être 3 ou 4 minutes après s'il ne s'arrête pas, il peut être autorisé à faire usage de son arme pour stopper ce véhicule s'il veut pas s'arrêter. Donc, dans la linéa A4 de cette loi, euh, je vais vous la lire, hein, euh, c'est assez court, lorsqu'ils ne peuvent pas immobiliser autrement que par l'usage des armes, des véhicules, des embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer dans leur fuite des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celle d'autrui, les policiers sont autorisés à faire usage de leur arme. Pour être clair, cet article de loi ne dit pas où il faut tirer pour arrêter un véhicule Non, alors il y a eu des consignes qui ont été passées, qui ne sont pas des, des textes de loi, mais des consignes dans les formations qui sont fournies aux policiers. Ce qui est conseillé, c'est de neutraliser le conducteur en réalité. Tirer dans les pneus, c'est dangereux. Ça n'immobilise pas le conducteur qui peut démarrer et qui va ensuite rouler et s'enfuir avec une voiture qui va avoir un pneu crevé ou un pneu éclaté, qui va donc être difficile à piloter. Et dans ces cas-là, il peut aller heurter des piétons, des cyclistes, faire une sortie de route parce que sa euh, roue est crevée qui cherche quand même à partir. Donc le tir dans les pneus, il n'est pas conseillé du tout dans les formations et dans les manuels de police.
0: Après cette modification de la loi, les tirs des forces de l'ordre sur des automobilistes qui cherchent à s'enfuir augmentent fortement, dans les premières années en tout cas.
2: On va avoir 200 ouvertures de feu en 2017, c'est-à-dire l'année où la loi est promulguée. On est encore dans la droite ligne des attentats en France et de la menace terroriste assez forte, et surtout des menaces contre les policiers. Mais ce chiffre, il va ensuite constamment baisser. Et l'année dernière, en 2022, la police a recensé 138 ouverture de feu, c'est à la fois moins qu'en 2017, mais surtout c'est moins alors même que les refus d'obtempérer, eux, n'ont cessé d'augmenter dans la même période. Il faut mettre ces deux chiffres un peu en miroir, c'est-à-dire on a quasiment 30 000 refus d'obtempérer en France chaque année, et on a un peu plus de 100 ouvertures de feu. Malgré tout, est-ce que cette loi a changé quelque chose dans la culture de la police c'est pas que cette loi qui a changé le, quelque chose dans l'usage des armes. L'usage des armes, il a basculé depuis les attentats de 2015. Et cette loi, elle a effectivement, quelque part faciliter euh, l'usage des armes, surtout dans des situations qui n'étaient pas forcément des situations où on dégainait à l'époque.
0: À Paris, en plein centre, des policiers ont tiré sur une voiture suite à un refus d'obtempérer. Bilan deux morts et un blessé. Julien Constant. En 2022, le 24 avril, deux hommes, deux frères, sont tués par des tirs de policiers dans le centre de Paris, sur le Pont Neuf.
1: Il est 23h45 euh, sur le pont Neuf, à deux pas du palais de justice, quand euh, les policiers euh, qui sont en patrouille sont intrigués par le comportement suspect de, de cette voiture. Un véhicule polo. Le véhicule s'arrête au niveau du quai des Orfèvres. Deux personnes montent à l'intérieur et ils décident de le contrôler. L'un des fonctionnaires, armé de son fusil mitrailleur, se place devant le véhicule, tandis que son collègue vient à la fenêtre pour contrôler les papiers. Soudain, le conducteur redémarre. Le policier pense que le vie est en danger, et il ouvre le feu. Les deux frères seront touchés de six projectiles.
0: Deux mois plus tard, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juin, dans le nord de Paris, dans le 18e arrondissement, une jeune fille de 21 ans est tuée par un policier.
1: Ce matin-là, les jeunes gens sortent de boîte de nuit. La jeune fille a rencontré un garçon qui lui a proposé de la raccompagner. Ils roulent et ils sont contrôlés par la police. Encore une fois, le conducteur redémarre au moment du contrôle, les policiers tirent et cette fois-ci, c'est la passagère euh, qui est mortellement touchée par balle.
0: Damien Delsony, à Nice, le 7 septembre, un policier ouvre le feu sur un homme qui refusait de s'arrêter et dont la voiture repart doucement en marche arrière
2: la scène elle est filmée, il y a une vidéo amateur qui tourne avec un téléphone, alors on voit effectivement la, la phase finale de l'intervention en fait c'est une voiture qui est poursuivie déjà depuis un certain moment par plusieurs patrouilles de police d'ailleurs dans, dans la ville de Nice à ce moment là, la voiture du fuyard, elle est bloquée par une voiture de police qui se trouve juste devant en fait ils sont nez à nez, capot contre capot il y a un policier qui descend de la voiture pour mettre en joue euh, le, le conducteur, et effectivement le réflexe du conducteur c'est de partir en marche arrière et à ce moment là, le policier ouvre le feu en direction du conducteur et le tue.
1: Oh putain
0: Au total, en 2022, 13 personnes ont été tuées par la police suite à des refus d'obtempérer. Julien Constant, en 2023, il y a une nouvelle affaire comparable, le mercredi 14 juin à Angoulême en Charente.
1: Alors ce matin-là, il est 4h du matin, quand un jeune homme euh, d'origine guinéenne, qui travaille dans un restaurant, part travailler. Il est repéré par la police euh, sur la RN10 dans la banlieue d'Angoulême, qui lui demande de de s'arrêter. Le conducteur refuse. Il est pris en chasse et il est rattrapé lorsqu'il s'arrête à un feu rouge. Le policier dit qu'il s'est mis devant la voiture et que, au moment où il a redémarré, il a été percuté à la jambe et il a ouvert le feu. Le seul coup de feu qui a été tiré a été mortel puisque le jeune cuisinier a été tué d'une balle dans le thorax. Sa famille restée dans son pays d'origine et dans l'incompréhension et demande des explications. Le policier assure qu'il était en légitime défense et il a d'ailleurs été mis en examen le 28 juin pour homicide volontaire et placé sous contrôle judiciaire
0: cette affaire dramatique dans les Hauts-de-Seine à Nanterre, un conducteur mineur qui a donc été tué par un tir de police après un refus d'obtempérer. On en arrive à l'actualité la plus récente, le mardi 27 juin, le matin, on apprend qu'un jeune automobiliste de 17 ans a été tué à Nanterre dans les Hauts-de-Seine par un tir de la police. Et dans un premier temps, Julien Constant, on a la version du policier qui a sorti son
1: arme. Quelle est cette version au départ La première version qu'il donne consiste à dire qu'il était accoudé sur le capot de la voiture et qu'il a eu peur d'être traînés ou écrasé par le mur. Damien
0: Delsoni, une vidéo prise au téléphone par un témoin et publiée, elle est largement relayée
2: sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on voit sur ces images Alors C'est une vidéo qui dure un peu moins de, de 10 secondes, c'est la phase ultime, la phase finale, et on voit effectivement ces deux policiers, ils sont tous les deux au niveau de la portière du conducteur, la vitre est ouverte, On comprend qu'il y a un policier, on le voit d'ailleurs, qui effectivement a l'avant-bras appuyé sur le capot de la voiture, qui se trouve donc un peu de côté, un peu peu en biais. Il n'est pas devant la voiture, il est vraiment au niveau du du rétroviseur avant euh, du conducteur. Et l'autre, son collègue, qui est juste à côté de lui, et dont on a l'impression qu'il a les bras un peu à l'intérieur du véhicule, sans doute pour maîtriser ou pour essayer de de stopper le le conducteur. On entend aussi un certain nombre de phrases, dont on ne sait pas trop encore, au moment où on se parle, à qui on peut les attribuer. On entend « shoot » et on entend « tu vas te prendre une balle dans la tête. Alors, on ne sait pas qui exactement des deux policiers prononce ces phrases-là. Et effectivement, on voit la voiture qui, au moment où elle, elle redémarre, eh ben, on voit le policier qui ouvre le feu une fois, il y a un projectile qui part dans, le, dans l'habitacle. Et voilà, Et la séquence vidéo, elle se termine comme ça. Donc, c'est une forme de, de mort en direct, en réalité, qui est filmée par ce témoin.
0: Damien Elsoni, qu'est-ce que l'on sait sur l'adolescent de 17 ans qui a été tué
2: on sait que c'est un, un garçon qui vit à Nanterre, euh, qui est fils unique, qui est élevé par sa maman seule d'ailleurs, puisque euh, le père est pas présent. C'est un garçon qui a eu un parcours euh, un peu chaotique au niveau, au niveau scolaire et qui cherchait là, euh, via des stages, et qui notamment la pratique aussi du rugby à 13. Il y a une association à Nanterre qui, qui fait de la réinsertion par le rugby, et voilà, il faisait partie de cette association-là, et euh, donc il était, il se déclarait lui-même comme livreur. Cette vidéo devient virale.
0: Comme à chaque fois, elle est perçue différemment en fonction des sensibilités et des opinions de chacun. Elle bouleverse une partie du pays. Par exemple, chez les célébrités, le footballeur Kylian Mbappé, l'acteur Omar Sy ou encore le réalisateur Mathieu Kassovitz, qui exprime publiquement leur indignation. Emmanuel Macron condamne, lui aussi, ce tir.
2: Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. Et d'abord, je... ce sont des mots... Euh d'affection, de peine partagée, de soutien à sa famille et à ses proches. Ensuite, la justice a été immédiatement saisie. Je souhaite qu'elle fasse son travail avec, évidemment, célérité et que la vérité puisse être faite dans les meilleurs délais et que, évidemment, nous soyons tous informés que la justice passe.
0: Damien Elsoni, il parle d'un acte inexplicable et inexcusable. Jusqu'ici, il prenait plutôt la défense des policiers.
2: Oui, alors d'ordinaire, que ce soit le ministre de l'Intérieur ou le président de la République ou les premiers ministres, prennent toujours plutôt, alors pas la défense, mais en tout cas, une certaine forme de prudence avant d'impliquer un policier et de reconnaître, par exemple, le terme de bavure. Là, ce qui change un petit peu dans le vocabulaire d'Emmanuel Macron, c'est la deuxième partie de sa phrase Qu'ils disent c'est inexplicable ». Là, à peu près tout le monde peut être d'accord, y compris les policiers, y compris les syndicats de police. C'est le terme inexcusable, le qualificatif inexcusable qui va tendre tout de suite, notamment beaucoup les policiers et leurs syndicats, parce que c'est un jugement avant même que le policier soit mis en examen et bien sûr plus tard condamné ou pas. Il y a une forme de condamnation en réalité par le président du comportement et de, et de, et de ce qu'a fait le policier ce matin-là.
0: Julien Constant, qu'est-ce que l'on sait du policier qui a tiré sur l'adolescent
1: Le policier est un policier plutôt expérimenté, âgé de 38 ans. Il a travaillé à la DOPC, c'est-à-dire l'unité de la préfecture de police qui est chargée de réguler la circulation, donc un professionnel de la route. Il était affecté dans les Hauts-de-Seine depuis un an, après avoir travaillé longtemps à Paris. C'est quelqu'un qui est plutôt apprécié de ses collègues, qui est décrit comme quelqu'un qui est plutôt doué d'un certain sang-froid, il a même été récompensé à plusieurs reprises, puisqu'il a eu une lettre de félicitations et une médaille de la sécurité intérieure pour son travail, notamment pour ses interventions dans le cadre de la crise des gilets jaunes. C'est aussi un ancien militaire qui est décrit comme quelqu'un qui a plutôt la tête froide. Damien Elsoni,
0: même si on voit là que le policier est expérimenté, cette affaire pose forcément la question de la formation des
2: policiers Il faut quand même savoir qu'un policier, il y a une énorme majorité de policiers qui sortent jamais leur arme de toute leur carrière. Encore une fois, ça reste un événement rarissime et ça reste de toute façon toujours un événement grave qui va marquer le, le policier ou le gendarme qui, qui le fait. Au-delà de la gestion de légale de quand est-ce que j'ai le droit ou pas de sortir mon arme, quand est-ce que j'ai le droit ou pas de tirer, il y a certainement des, des choses à faire sur la gestion du stress, la gestion presque psychologique d'une intervention comme celle-là parce qu'on voit bien en réalité qu'à chaque fois ces ouvertures de feu, ça intervient dans une situation de course-poursuite, de, d'excitation, d'énervement, d'agacement, de tout ce qu'on veut. C'est peut-être cette gestion-là qui est très peu euh, utilisée euh, en formation générale de la police. On forme des unités d'élite euh, à cette gestion de stress et à cette gestion psychologique, sans doute moins finalement ceux qui sont au contact quand même malgré tout euh, de la délinquance de tous les jours et qui sont confrontés à, au refus d'obtempérer notamment. Le mercredi 28 juin, la mère de Naël dit quelques mots sur son fils qu'elle
0: vient de perdre sur internet, dans un live Instagram.
1: Ils m'ont enlevé un bébé.
0: C'était encore un enfant. Il avait besoin de sa mère. Ce matin, il m'a fait un gros bisou. Il m'a dit « Maman, je t'aime ». Je lui ai dit « Fais attention à toi ». Je lui ai dit, Je t'aime, fais attention à toi ». Voilà. Voilà, on est sortis en même temps. Il est parti prendre un McDo, je suis partie travailler comme tout le monde.
1: Une heure après on me dit que quoi On a tiré sur mon fils. Je vais faire quoi Je vais faire quoi
0: La vidéo du tir de ce policier qui a tué l'adolescent a bouleversé une partie du pays et dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a eu des violences urbaines dans plusieurs villes d'Île-de-France mais aussi à Toulouse ou encore Lyon par exemple. Le jeudi 29 juin au matin, Damien Delsoni, le procureur de la
2: République de Nanterre, donne des précisions sur l'affaire. Il va raconter un peu la chronologie de ce drame euh, qui démarre en fait un tout petit peu avant 8h du matin lorsque cet équipage de deux policiers qui patrouillent à moto, c'est, c'est leur métier c'est comme ça qu'ils font, Repère une Mercedes jaune, une voiture un peu de type sportive avec des plaques polonaises ce qui déjà en soi euh, attire forcément le, le regard d'un policier les policiers ils se rendent compte aussi visuellement que la personne qui conduit la voiture a l'air assez jeune que potentiellement il n'a peut-être pas 18 ans et donc pas de permis de conduire et que cette voiture elle remonte en plus une voie de bus, donc interdite aux, aux voitures, euh, dans le centre de Nanterre en direction de Nanterre Université. Donc il décide de procéder au contrôle de cette voiture sauf que cette voiture bah, elle s'arrête pas elle accélère, ils arrivent à un moment donné à la bloquer une première fois au niveau d'un feu rouge le conducteur redémarre, grille le feu rouge le procureur explique après que dans sa course la voiture va quand même frôler un piéton et un cycliste avant d'être bloqué dans les embouteillages et c'est à ce moment là quand le, la voiture, la Mercedes est bloquée dans l'embouteillage avec Naël au volant que les deux motards parviennent en quelque sorte à, à, la, à la rattraper ils descendent de leur moto après on connaît la suite, ils viennent se porter à hauteur de la vitre avant au niveau du conducteur, c'est là qu'ils mettent en joue et qu'on a la séquence qui suit. Donc le procureur, il explique toute cette séquence qui est avant le tir et au moment du tir. Il ajoute quand même malgré tout que selon l'enquête de l'IGPN, la, la, l'inspection générale de la police nationale, la police des polices et les magistrats estiment que cette ouverture de feu, elle n'est pas faite dans les règles. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il qualifie le, le, l'acte du policier d'homicide volontaire, de meurtre, il hein, faut être très clair. Ça veut dire qu'il considère que euh, vu les textes en, en vigueur, il n'y a pas de légitime défense, il n'y a pas de danger, en tout, en tout cas, et que, selon lui, ce tir, il n'est pas fait dans les règles de l'art et dans les règles de, de, de la loi. Il va quand même aussi rappeler, euh, concernant la victime, concernant Naël, que quelques jours auparavant, c'est-à-dire dimanche dernier, il avait été déjà arrêté, contrôlé à la suite d'un refus d'obtempérer, euh, qui lui avait valu d'ailleurs une convocation pour septembre 2024 devant le tribunal pour enfants. Bon, ce, qui, ce qui signifie... Que en fait, il a, Naël, il conduisait des voitures euh, alors qu'il a 17 ans et qu'il n'a donc pas de permis de conduire, et qu'il était aussi, euh, voilà, habitué entre guillemets à conduire des voitures sans permis et surtout euh, à pas s'arrêter, évidemment, comme il n'a pas de permis, quand on lui demandait de s'arrêter.
0: Le jeudi 29 juin dans l'après-midi, une marche blanche pour Naël a rassemblé des milliers de personnes à Nanterre marche qui s'est terminée dans la violence avec des affrontements avec les forces de l'ordre. Damien Delsoni, la même journée, une information judiciaire a été ouverte donc pour homicide volontaire contre le policier qui a tiré. En fin de journée, ce policier a été mis en examen et placé en détention provisoire. Que va devoir déterminer l'enquête
2: ben, L'enquête, elle va devoir refaire un peu tout le film de ces quelques minutes euh, mardi matin entre 8h moins 5 et le moment où il y a l'ouverture de feu elle va devoir surtout déterminer si cette ouverture de feu, elle est conforme à la loi en vigueur. Alors l'avocat du, du policier s'est déjà exprimé sur la question, disant que selon lui, cette ouverture de feu, elle était en règle par rapport à la loi. Donc c'est comment on va apprécier le danger qu'a pu percevoir ce policier quand il a ouvert le feu. Pas forcément le danger pour lui, hein, parce qu'encore une fois, je rappelle que le texte, il prévoit aussi que le policier peut ouvrir le feu s'il considère que dans sa fuite, cette voiture peut constituer un danger pour autrui. Autrui, ça veut dire la personne qui traverse la rue, qui est en vélo, qui est sur le trottoir, etc. Donc c'est là-dessus que va se jouer le débat un peu juridique, mais il se jouera certainement après, plus tard, une fois que la tension sera un peu retombée. On a bien compris que là, c'était pas tellement le moment de, d'exposer tous ces arguments, et qu'en tout cas, ils ne pouvaient pas être entendus. La vidéo, elle a un peu tout embarqué. Elle empêche tout débat pour l'instant juridique, parce que la vidéo, elle est tellement euh, violente et quelque part choquante, Elle a empêché tout débat sur euh, est-ce que l'ouverture de feu était justifiée ou pas.
0: Le policier encourt une peine en théorie de 30 ans de réclusion. La nuit du jeudi 29 au vendredi 30, il y a eu une nouvelle fois des violences urbaines dans des dizaines de villes en France, plus que la nuit précédente. Damien Delsoni, suite à l'émotion provoquée par cette affaire, émotion
2: partagée donc par le président de la République, est-ce que le texte de 2017 va être modifié c'est une demande de certains partis politiques notamment de la France Insoumise qui demande à ce que ce texte soit carrément abandonné et abrogé. Il y aura peut-être un débat mais la difficulté c'est que bon, débattre de ce type de texte dans l'émotion c'est toujours compliqué et surtout euh, il va y avoir en face des syndicats de policiers qui vont dire mais attendez, euh, ce texte Il ne sert pas à avoir un permis de tuer euh, permanent. Ce texte, il il est né euh, en 2017 parce qu'il y avait une menace qui existe toujours, hein, la menace terroriste en France, euh, parce que nous, nous avions des policiers qui étaient visés directement parce qu'ils étaient policiers, y compris à leur domicile. Je rappelle aussi qu'on va avoir des Jeux olympiques dans un an à Paris. Je pense que le débat, il va peut-être s'ouvrir sur les plateaux télé et ailleurs. Je ne suis pas sûr qu'on revienne sur sur cette loi après qu'on la reprécise qu'on la rende peut-être moins élastique et moins soumise à à des interprétations diverses, ça c'est possible qu'on s'y repenche, mais qu'on s'en débarrasse complètement, je ne crois pas trop.
0: Merci à Damien Delsoni et Julien Constant. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour nous retrouver facilement, n'oubliez pas de vous abonner sur une application audio comme Apple Podcast ou encore Spotify. Cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob, Thibault Lambert et Julia Paré. Réalisation Julien Moncouquiol.